0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualitian Alpha. Hola a todos, hoy es jueves 28 de abril y este es el decimoquinto programa de la segunda temporada del de podcast de los Qualitiers. En el programa de hoy, Engocor tiene una interesante charla con los locos de Wall Street que no se pueden perder. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. La historia de hoy nos lleva a la Sudáfrica de los años 70, que vivía bajo la tensión y violencia que provocaba el apartheid. Allí, bajo aquel ambiente enrarecido y cruel, nacía a principios de la década, al amparo de la cultura africana blanca, un joven descendiente de una familia acomodada de inmigrantes americanos. Pronto se descubrió como un niño curioso y activo, pero que a veces se quedaba absorto en su mundo, en trance y absolutamente concentrado, dándole vueltas a su prodigiosa cabeza. Tanto era así que llevó a sus padres y a los médicos a pensar que podía ser sordo. Si a este hecho le sumamos una obsesión superlativa por la lectura, por ejemplo, llegó un momento en que había leído todos los libros de la biblioteca escolar y todos los libros de la de su barrio y tenía que convencer al bibliotecario para que pidiese libros para él, llegando incluso a leerse dos veces la enciclopedia británica, podemos imaginar que su infancia no fue fácil en lo social. Porque ya sabemos que ser un todo de memoria fotográfica y ensimismado no era demasiado popular en aquella época. Para más, Henry, siendo todavía muy niño, sus padres se separaban y decidía por voluntad propia irse a vivir con su padre. Un ingeniero de éxito en lo profesional, pero intenso, de muy difícil trato y duro, que marcó para siempre la vida de este pequeño. Cuando apenas tenía 10 años, vio por primera vez un ordenador en una tienda de electrónica de Johannesburgo, y se sintió automáticamente cautivado y consiguió que su padre se lo comprara. Aquel comodore venía con un manual de programación en BASIC que el niño devoró en tres días y tres noches sin dormir en lugar de en los seis meses habituales, pues sentía que era lo más fascinante que había visto en su vida, a pesar de que su padre, ingeniero de profesión, le dijo que no se podía hacer ingeniería real con aquellos cacharros. Pero claro, la determinación es otra de las características del personaje de hoy. Tanto es así que en el año 1984, y a pesar del comentario de su padre, una revista sudafricana de informática publicaba el código fuente de un juego que este jovencito de 12 años había desarrollado. Un juego cuyo objetivo era salvar el mundo que estaba amenazado por un carguero extraterrestre con mortales bombas de hidrógeno, y al que por tanto había que destruir. Es decir, espacio, energía alternativa, salvar al mundo. Ese joven loco y soñador ya apuntaba a maneras y no solo por su capacidad de desarrollar un videojuego solvente con 12 años. Sin embargo, pasaba desapercibido entre sus compañeros de la escuela. En lo personal, en la nada fácil y violenta Sudáfrica de aquella época, sufrió en plena pubertad el acoso incesante durante 3 o 4 años por parte de un grupo de matones que le hicieron la vida imposible, y que en un momento dado le llegaron a propinar una buena paliza. Pero claro, volver a casa tampoco mejoraba la situación. En lo académico se dedicó a hacer lo mínimo imprescindible para llegar a donde quería llegar, y solo brillaban aquellas asignaturas en las que veía sentido práctico este joven apasionado por las computadoras, la física y la tecnología. De hecho, sus compañeros lo recuerdan como un estudiante del montón, eso sí, con algunas ideas excéntricas, como llevar maquetas de cohetes a la escuela que lanzaban los descansos, o argumentar contra los combustibles fósiles y a favor de la energía solar, sacrilegio en los años 80 en un país preeminentemente minero. Crecer bajo aquel ambiente no hizo sino confirmar, para él, que el mundo estaba mal y convencerle de que había que mejorarlo, y le llevó a sentir devoción por la tierra de las oportunidades los Estados Unidos de América. Así pues, con solo 17 años, dejó su casa y se fue a vivir a Canadá, a la búsqueda de algún pariente lejano que pudiese acogerlo, como paso previo a su sueño americano. Pues bien, estos últimos días, este ya no tan jovencito cuya aspiración máxima es la mejora colectiva de la humanidad, de nombre Elon y de apellido Musk, está más en boca de todos que nunca. Y no solo por el buen funcionamiento de Tesla o los avances espaciales de SpaceX, sino porque la junta directiva de Twitter ha dado a conocer que aceptará su oferta para comprar la famosa red social y que por tanto invertirá 44.000 millones de dólares en convertir Twitter en un espacio de libre debate, entendiendo como tal, como él mismo apunta, todo aquello que se encuentre dentro de la ley, ya que las leyes no hacen otra cosa sino reflejar el deseo de la gente. Y claro, estas cosas van en contra de aquellos que defienden el pensamiento único, que no se lo pondrán fácil. Pero si algo caracteriza la vida de Elon es que, a pesar de contar con recursos, nunca lo ha tenido fácil. ¿Lo conseguirá una vez más? Y hasta aquí la historia de hoy que esperamos les haya gustado. Hoy un día más os traemos una lección en forma de píldora, Dice nuestro protagonista de hoy, Elon Musk, que hay que intentar que el mundo sea un lugar mejor, porque lo contrario no tiene sentido. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter, regístrese en nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa invierte y se encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del decimoquinto podcast de la segunda temporada de QO Litian Alpha.
1: Hola, 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 queridos Qualities, bienvenidos a otro programa más de nuestro canal de YouTube, de nuestro famoso ya podcast. Y bueno, estamos hoy aquí con dos invitados alocados, como decía Steve Jobs. Vienen los locos de, de Wall Street. Tenemos a Edgar Fernández y a Antonio Hidalgo. Muy buenas a los dos, muchas gracias por estar aquí en Quality en Alfa.
2: Ah, buenas y gracias por la invitación.
3: Hola Emilio, gracias por la invitación, lo mismo que Edgar. Bueno, un es placer un, siempre charlar contigo.
1: Es un placer y una alegría. ¿eh? Vamos a improvisar un poco, no tenemos un gran guión preestablecido. Vamos a hablar de cosas que nos gustan, de la bolsa de la inversión, de oportunidades, de BABA, podemos hablar de Facebook también, de mineras y si hace falta pues hasta de uranio.
3: <risa> Sería conveniente.
1: <risa> bueno, ¿por, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Qué, pasa, qué, Pantonio, ¿Qué pasa ahí con, con, con las mineras, con el uranio, con las materias primas? ¿Eh? No sé si eh... a, no sé qué opináis de, del tema de, por ejemplo, de la z valor. Se puede hablar que ha estado prácticamente cinco años defenestrado y últimamente ha tenido una revalorización pues que comparado con cómo va el año, no está supera, creo que está en torno al 40% y vuelve a estar en las esferas debido en gran parte pues, al alza de precios y también se ha, habido, se ha visto beneficiado pues, por la desgraciadamente por la guerra de Ucrania. ¿no? ¿Vosotros creéis que esto ha sido un tema de, de suerte, de azar o era una cuestión de tiempo? No sé,
3: Edgar,
2: ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, era una cuestión de tiempo. La guerra de Ucrania no ha cambiado... Prácticamente nada, sobre todo en las posiciones que tenía el valor, que era más centrado en oil, a, a, en gas. El déficit de producción de, de petróleo estaba ahí antes de, de la crisis. Y, y no es que el petróleo de Rusia, aunque esté embargado, haya dejado de fluir en los mercados. Está vendiendo igualmente con descuentos sin él, pero se está vendiendo. Lo que está cambiando es, son las rutas. Eh, pero vamos, era cuestión de tiempo y... Yo no sé, no, no me gusta hacer estimaciones ni sacar la bola de cristal, pero yo no creo que hayamos visto el máximo de precios del petróleo hoy. ¿O sea, ¿crees Todavía? Que ciento,
1: bueno, ahora está en torno a 100 dólares, ¿no? ¿En 140 crees que no está el máximo?
2: Pues potencialmente no. Depende, dependerá de si se acaba destruyendo demanda o no. Pero el déficit sigue estando ahí. Y ahora el precio está un poco medio controlado por la venta de reservas estratégicas. Que ahí Estados Unidos yo creo que ha hecho una jugada muy mala. Porque está vendiendo petróleo a 100, 130 y va a tener que volverlo a comprar a 150 160. Eh, porque esas reservas estratégicas están para emergencias. Pero es que ahora no hay una emergencia de petróleo. Hay déficit de producción. Bueno,
1: yo creo que ellos intuirán que el precio en el futuro, claro, lógicamente va a bajar. También han tenido reservas durante mucho tiempo cuando el precio estaba hundido. ¿no? Y ahora a lo mejor dirán, esta es la mía, vendo a 100 dólares. Cuando antes lo, lo podía vender a 20 o a 40 dólares. Y aprovecho también para, para ingresar dinero.
2: Ya, pero es que después si, si la producción no aumenta y la demanda sigue constante, que eso es lo que hay que ver, si la demanda se mantiene o se destruye demanda, van a tener que comprarlo más caro. Lo venden a 100 y lo van a tener que comprar a 150.
1: ¿Hay quien dice que ya están haciendo viajes a Venezuela en vuelo charter para negociar?
2: <risa> eh, Venezuela puede añadir medio millón un millón a, 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 al día de, de producción, junto con Irán. Entre Irán y Venezuela, un millón. Eh, y, la, y los países de la OPEC no tienen más capacidad para incrementar la producción. Y eh, además, ahora no estamos en un ciclo como el anterior de petróleo en 2007-2008 en el que, vale, eh, hay déficit de oferta, vamos a ampliar la producción, viene Estados Unidos con el Sale Gas, amplían la producción y hace bajar los precios, que es lo que pasó en 2014. Eh, no estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque los criterios de SG eh, no permiten a, a las grandes empresas a, a invertir en exploración. y prácticamente es que no se dan permisos para explorar y, y, y sacar nuevos yacimientos, nuevos pozos ¿no? es posible que esta vez eh, la única forma de sacar petróleo sea offshore sea fuera de las, de las costas que ahí sí que está habiendo eh, movimientos, ¿no? y además Noruega exploración no, ya... profunda es lo que exacto, te iba a decir exacto, ahí sí que se está viendo movimientos además como Noruega ha dicho que va a permitir que se haga exploración los próximos 10 años, después ya no se puede hacer, se está acelerando y ahí hay, ahí hay movimientos, pero eh, todavía no está claro de dónde va a salir la producción que, que tape ese déficit. Y es que además, en el mercado hay voces que dicen que la demanda de petróleo va, va a disminuir y que estamos en el pico. Bueno, ya hace muchas décadas que se supone que estábamos en el pico de, de demanda. no Y no es así, eh, porque en los, países, o sea, en los países occidentales somos mil millones de personas. Los países que están en desarrollo o que, so, o que todavía están creciendo y que necesitan mejorar su nivel de vida son 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas que no tienen aire acondicionado, que no tienen refrigerador, que no tienen microondas y que necesitarán eh, energía. Y las estimaciones que se, que, se, que se manejan ahora es que hasta 2050 el petróleo y el gasto todavía representarán el 50% del pool energético mundial. Los países occidentales no. Nosotros vamos a virar hacia energías renovables porque no nos lo podemos permitir. Pero todavía hay... Eh, una gran demanda latente en ola en, en gas, o sea, de petróleo y gas, que no, no se está teniendo en cuenta. O sea, yo, yo no creo que hayamos visto lo peor del de, de petróleo todavía. Del gas es posible. El gas sí que es posible que hayamos visto lo peor, pero el petróleo no lo creo.
1: Yo, bueno, por cierto, mola esa silla de gamer que tienes, de gamer. supongo que sea de GameStop. Yo... <risa> Lo de que nos podemos permitir las renovables no lo veo ahora tan claro, porque a mí lo de pagar 200 pavos en la factura de la luz cada mes es algo que no me hace mucha gracia, ¿sabes? Casi que prefiero quemar carbón y ver, sí. y ver el cielo negro y pagar 20 euros que pagar 200 sí, cada Sí, pero
2: puedes permitir, ve, de, ve y dile a alguien de Indonesia que, que se ponga renovables. No puede. No, es, es,
1: o a los bueno, eso, eso está claro, que la demanda en China, en Asia, en India, incluso en África... Está creciendo aunque decrezca en los países occidentales.
2: Claro.
1: Ahí es que el tema es muy complicado, ¿no? porque luego, como entran los factores geopolíticos y las presiones, y claro, al final, esto del petróleo pues, produce guerras. ¿no? Las guerras en Oriente Medio siempre han sido originadas por, por el petróleo y el gas. Oye, a ver quién pincha aquí en el Golfo Pérsico: si Arabia Saudí, Irán, Irak o Qatar. Y, y ahí, claro, ahí es muy difícil predecir lo que va a pasar. Está claro que no se va a acabar. Y bueno, me decía un experto, dice, el petróleo lo puedes encontrar en, la de, en el desierto arábigo, por ejemplo, o lo puedes encontrar a, a 11.000 metros de profundidad en el océano, dependiendo del precio, pues se sacará en un sitio o en otro donde, donde le salga rentable. Claro.
2: Ahora, la, ahora, pues eso, es, es difícil ver en nuevos proyectos onshore, en, en costa, dentro de costa, eh, por criterios de SG, porque los países no eh, pues no lo permiten y demás, y, eh, y, cerca de, y cerca de costa tampoco es que haya muchos proyectos, lo que hay potencial es para aguas profundas, ahí todavía queda muchísimo potencial, pero es que hay que invertir, eh, y las empresas, eh, pues muchas de ellas no están dispuestas a invertir porque el, no hay seguridad jurídica en en este, en este sector y además que en las grandes tienes a los inversores que nos están exigiendo criterios ESG que, pues que de facto les obliga a desinvertir y a dedicar la caja no a invertir en nuevos yacimientos sino en recomprar acciones y repagar deuda está, se está destruyendo oferta poco a poco
1: Antonio, tú que eres muy driller ¿te gusta perforarlo ahí todo?
3: Bueno, yo, yo lo que, lo que hemos comentado de, de las materias primas es curioso porque muchas veces eh, la inversión, eso es lo bonito que tiene, ¿no? A mí la inversión, si alguien me dice realmente por qué me dedico o por qué me gusta invertir, eh, digamos, mi capital, eh, yo creo que el motivo principal es el reto, el reto psicológico, el reto mental, el reto intelectual, porque al final el rendimiento hay formas de obtenerlo vía otros vehículos, ¿no? Pero decía que es bonito porque a veces parece algo tan difícil y otras veces lo tenemos delante de nuestros ojos y no lo vemos. Y, y el tema de las materias primas, si tú analizabas la macro, si tú analizabas después de la pandemia toda la locura monetaria de los bancos centrales, mmm, sé que a todo lo pasado es, difícil, es, es, es fácil decir, oye, es que estaba ahí, pero es que estaba ahí. Es que... Es que... Es que no puede, salir, no puede salir gratis todo el abuso monetario que están haciendo los bancos centrales de imprimir, imprimir, imprimir. Y estaba claro que, que las materias primas iban a actuar como siempre han actuado. Y por eso hay, hay gestores a los que yo respeto muchísimo, por ejemplo, Alejandro Estebarán, que, que, que de hecho dice que él la, lo que pasa es que es verdad que Alejandro es, es muy sincero, ¿vale? Dice que no invierte en, en, en empresas cíclicas pues porque le ha ido mal, ¿vale? Pues oye, pues ya a mí tiene simplemente el reconocer eso en una comunidad, llamémosle fin, fin tweet que nadie pierde, pues ya tiene su, es como su la política, eh, claro, que nadie pierde ahí. Aquí nadie pierde, como como los que los que hacen apuestas y tal que nunca pierden, pues en, en bolsa <risa> nadie pierde, ¿no? Decía que Alejandro tiene su mérito, pero es que mmm, yo al final cada vez me estoy decantando más por esa parte, porque yo me estoy eh, como decía, que el encontrándome encontrándome como inversor, he pasado por muchas facetas, los compañeros locos lo saben, de ser prácticamente el mercado, de tener muchas empresas de ser más quality etc, et, et, et. y últimamente el, en los rendimientos eh, en los ciclos estoy encontrando un poco mi, mi hábitat mejor, es decir eh, eh, ahí me estoy encontrando con que la oferta y la demanda te dan mucha información, sobre todo la oferta. Vale, entonces eh, cuando tú la analizas, cuando tú la entiendes, eh, te da mucha, te da mucha, mucha parte de, del análisis, ¿no? No sé Edgar qué piensa también de todo eso. Él también está ahora en esa fase buscando inversiones, eh, uh -huh. sobre todo mineras de oro. Parece
2: que le gustan, ¿no, Edgar? Bueno, minerales de oro es de lo que menos dentro de materia prima, ¿no? Lo que más tengo es oil and gas eh, bueno, y, y, y transporte de esas materias primas, ¿no? Pero lo que ha dicho Antonio, eh, eh, o sea, tenemos que ser absolutamente flexibles, creo yo, a la hora de invertir, ¿no? Porque hay momentos para todo, hay momentos para invertir en empresas tecnológicas, hay momentos para invertir en empresas eh, más estables, hay momentos para invertir en empresas cíclicas. Y eso lo marca eh, pues el estado del mercado, el estado de la economía. Eh, ¿Por qué ahora es bueno eh, invertir en materias primas? ¿O lo era ya desde hace un par de años? Pues porque la, la, la dinámica que había en, por el lado de la oferta lo estaba marcando, por la oferta y por la demanda. Porque, lo que he dicho antes, una demanda estable creciente. Y después tienes una oferta que está prácticamente restringida por criterios ESG y porque los gobiernos no dan licencias. Porque, por ejemplo, aquí... En España, que tenemos problemas con el precio del gas, en el subsuelo español hay 40 años de reservas de gas que no estamos explotando. Eh, no tendríamos el problema que tenemos ahora si, si, deja, si pudiéramos explotar esas reservas, ¿no?
1: Ya se intentó en Vinaroz, ¿no? Y, y no salió bien la cosa con la famosa
2: plataforma Castor. No, pero eso era un, eso era un, un depósito, no era de no era extracción, era un depósito. Que claro, que ¿cómo, cómo no va a salir mal si el, el gobierno da... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, cuando busca una empresa que haga las cosas, ¿no? Eh, sí, una, licita una licitación. Una, una
3: licitación. Y, y en el
2: contrato pone que si hay, algún, eh, si hay algún error, la empresa no se hace responsable de nada. Pues claro que se va a pasar. O sea, si tú haces una licitación en la el que, el que, que la empresa no se siente responsable de lo que, lo que pueda pasar, pues la empresa tiene incentivos a hacerlo y ya está, sin, sin tener en cuenta nada más, ¿no? O sea, pero eso era un depósito, no era, no era extracción. Pero cerca de Vinaroz, dentro, en, 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 la, en el interior, eh, ahí hay reservas de gas que se podrían sacar. Pero no se han sacado, bueno, por criterios medioambientales que tampoco son demasiado ciertos, ha habido mucha demagogia en eso. Eh, pero bueno, las reservas están ahí y, y, y no solo ahí, eh, ahí. En muchos sitios de Europa tenemos reservas que no, están, que no se están explotando. Entonces, se ha juntado en esta vez, en este ciclo en el que, la oferta no tiene libertad para ajustarse a la demanda, ¿vale? claro. Tienes una demanda que es creciente y la oferta no la dejas ajustarse, entonces lo que haces es alargar el ciclo,
0: que el okay. ciclo ya hubiera venido, pero bueno,
2: eh, COVID vino por el medio eh, y tal, pero... Sí, con el COVID hablando? bajo la,
1: claro. la demanda también, luego es verdad que las empresas de exploración y producción, cuando el precio está bajo, no quieren invertir porque no les sale rentable... Y entonces ya cuando el precio sube, se ponen a invertir entre que pues consigues extraer
2: el petróleo, pues pasa un tiempo y de ahí pues que sea cíclico. Entonces, Pero es que no se está invirtiendo. Es que esa es la diferencia, ¿sabes? Es que no se está invirtiendo con el precio alto. Sí, por
1: eso el, es probable que el precio se mantenga alto mientras no mientras no haya más inversiones, ¿no? Y Exacto. al final, muchas veces la demagogia medioambiental te lleva pues, a, ese, a ese sinsentido, ¿no?
3: Sí, es que al final los rendimientos cíclicos tienes que pensar al contrario con un inversor. Es decir, tú eh, tienes que buscar empresas que estén en ese momento a peres altos porque no tengan rentabilidad, no estén teniendo beneficio. Tienes que buscar empresas que, que como tú estás diciendo, Emilio, por ejemplo, ¿qué pasó en el uranio? Pues el uranio ah, se supone que el precio medio para que sean rentables son 40 libras, 40 dólares la libra. Entonces, eh, cuando estaba por debajo en 20 es que no había empresas que ganaban dinero. Si no ganan dinero, mmm, se va destruyendo oferta. Nadie quiere estar en ese sector. Entonces eso, al final, te van dando pistas, ¿no? Que es difícil? Dificilísimo, porque nunca se sabe dónde está el valle. Igual que nunca se sabe dónde está el pico. Pero, pero bueno, eh, por lo menos dentro de la incertidumbre generalizada que hay en la economía y en los rendimientos de las empresas, la oferta y demanda en esos sectores sí te da, sobre todo la, la oferta, si la entiendes bien, Sí te da información valiosa.
1: Sí, Antonio, con respecto a... Bueno, volviendo al, 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 al petróleo, que también yo creo que tú tuviste Rock Rose o alguna sí. de estas, ¿no? Del famoso Austin Powers, que le llamo yo. Sí. Sí, un, sí. Que es, bueno, un directivo conocido, que, mm. un amante de estas famosas licencias de perforación. Sí. Y creo que ahora está metido también en otro proyecto llamado Quistos, no sé si lo conoces bien, lo has investigado y qué te sí. parece este pues personaje. Bueno,
3: pues Andrew Austin, efectivamente yo fui inversor en Rogue Rose, no gané tanto como mucha gente ganó, yo de hecho uno de los primeros que me lo dijo fue precisamente Edgar, en un curso que, que él estaba de profe y yo de alumno en Málaga, y, y la verdad es que es una oportunidad que, que, que se me ha pasado es decir, yo soy inversor en Quistos a título particular y efectivamente la verdad es que me está yendo bien pero bueno mmm, supe de ahora creo que está cotizando en 440 o algo así peniques y, y yo al final supe de, de su proyecto en ciento y poco es cierto que cuando salió a cotizar Quistos la nueva eh, pues bueno no tenía un activo singular es, era más llamémosle como una SPAC, es decir oye, tú sabías que estaba Andrew Austin, que estaba gente de su equipo, sabías que algo iba a hacer y bueno se podía haber invertido y ahora pues hubiera cuatriplicado, pero bueno eh, aún así eh, es, yo creo que sigue estando barata yo sé que Edgar con un, un seguidor asiduo de nuestra comunidad de Locos de Wall Street Dani Castrillejo la han estado yo viendo más en profundidad y quizá él te pueda dar algo más de de información de números y si es buena oportunidad ahora o no, que para mí sigue siéndolo.
2: por sí, favor porque, Edgar. porque eh, aquí la cuestión es que la, el mercado no está valorando la opcionalidad de quistos de no que aumente su producción con, con otros activos eso no se está teniendo en cuenta si tú tomas quistos por su pero es que además eh, por su producción actual o los precios del gas actual tampoco lo está teniendo en cuenta porque en, en, en un año se repaga la empresa así a sí, sí mismo eh, y, de, y además tienes pues eh, los nuevos yacimientos en los, que va, en los que va a invertir o sea, eh, es muy ineficiente el mercado y, y hay sus razones, ¿no? pues una acción muy líquida que eh, tienes que comprar mediante subasta a ciertas horas del día, es muy pequeña y cotizando en un mercado pues que, que no es muy seguido eh, entonces pues tiene, tiene sus razones para que la gente pues que no, no, no la conozca, ¿no? pero es uno de los activos más baratos que hay hoy en día. Está cotizando una vez, a una vez eh, beneficios de este año o menos. 0,8 o algo así. Eh, y te llevas gratis la opcionalidad de los siguientes, los siguientes activos. O sea, es una de las empresas más baratas que hay en el mercado. ¿Cómo orgullo?
1: está de deuda? Porque, porque eso el mercado a veces lo penaliza mucho.
2: cero no tiene deuda. Pues no va a tenerla en, en un mes. No tiene Aquí lo único que tienes que tener en cuenta son los impuestos que son muy altos. Pero si tú calculas lo que venden cada día multiplicado por el precio al que está el gas ahora mismo, tiene que hacer una inversión gorda este año y se... Eh, por una adquisición que hicieron y no van a tener que financiarla. Se, se autofinancia con la caja que están generando, la van a pagar. Sí, ahora están imprimiendo dinero. Ahora es está, que... está imprimiendo dinero en la empresa. Como el y, Banco Central y, Europeo. Y... <risa> Y, y, aunque, y aunque normalicemos a partir de finales de este año, el precio del gas está baratísimo. Está baratísimo. Toda la opcionalidad te la llevas gratis.
1: Interesante inversión para los amantes del riesgo. Bueno, vamos a hablar de un tema de moda en fin tweet ¿eh? que es la, la acción china por antonomasia, BABA, ya sabéis que, que Charlie Manger a priori parece que se ha deshecho del 50% de las acciones que había adquirido. Robert Vinal se también ha salido de BABA también, no sé si lo habéis visto, los directivos sí, están sí. saliendo también, ¿Qué, ¿qué opinión os merece el gigante asiático?
3: Bueno, nosotros es que lo hemos comentado muchas veces, es decir, yo empiezo por decir que yo he sido accionista de BABA, y de hecho he, he, he perdido bastante en BABA. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues en su día... Yo creo que a muchos nos pasó que, que, bueno, a muchos, a mí por lo menos me pasó que me perdí el tren de Amazon, me perdí el tren de Amazon estando casi convencido que seguramente sería de los mil primeros en España que fui Amazon Prime. Yo rápidamente como consumidor me, me suscribí cuando nadie pagaba por Amazon Prime y, y yo lo vi. En aquel tiempo compraba juegos de PlayStation 2, PlayStation 3.
1: ¿Eso qué y... años fue? No hace, no hace tanto de Uf, eso, ¿no? ¿Diez años o más?
3: No, no, tuvo que ser más. Tuvo que ser más. yo, yo vamos no, te, no, Lo mismo he dicho una barbaridad, ¿vale? Que es tirarme un triple. Yo no sé qué número de Prime fui, pero que, que, que yo me acuerdo que me suscribí de los primerísimos. Te digo, de, de mi círculo se lo decía a gente y no sabía ni qué empresa era Amazon, ¿vale? Más allá de que alguno sabía que vendía libros en Estados Unidos, fíjate lo que estamos hablando. Yo, mi hijo mayor tiene 13 años y no había nacido, así que fíjate. Y, y bueno, te da, te da, como decimos aquí en Andalucía, coraje, ¿no? De Que tú dices, hostia, si yo esto lo vi a nivel, a nivel consumidor, ¿cómo que no vi a nivel inversor, no? Pero bueno, y, y lo que decía que yo invertí en Baba porque pensaba que, digo, ya estaba a ser la siguiente Amazon, muchas similitudes, también negocio cloud, más sinergias todavía en China que abarca todavía más, más campos, encima abriéndose paso en Occidente con, con las distintas marcas y espera, pero al final vendí, vendí, vendí más, más por encima de lo que está ahora, pero con pérdida, no sé, un 50% o algo así. Y al final, eh, lo hemos comentado mucho nosotros en, en Locos de Wall Street nos llevamos mucha crítica por eso también ¿eh? y no, no venimos aquí a, a evangelizar a nadie, pero es que es muy importante la seguridad jurídica de donde inviertes y es que eh, ya decíamos nosotros que por ejemplo Rusia era una, era, un, era una jurisdicción donde había empresas ópticamente baratísimas, pero era ininvertible y China pasaba y pasa prácticamente igual y mientras no cambie la narrativa, no cambiaré la opinión, pero ojo que todo también tiene un precio. ¿eh? Es decir, si va, si no sé, se pusiera a, a 30 dólares o a 40, oye, pues a lo mejor eh, cambiamos de opinión. Pero es que siempre hemos defendido que la seguridad jurídica que te da para invertir Estados Unidos Reino Unido, eh, países nórdicos, España, por desgracia, casi que tampoco ¿no? sin ser esos niveles. Pero es importante, un inversor lo tiene que ver y yo cada día lo miro más.
1: ¿eh? Sí, eso está claro. El tema es verdad que En China, pues eso no parece que haya cambiado mucho en los últimos años. Y no está muy bien definido ellos dónde quieren estar. Lo que sí que parece es que el accionista no, no es su principal punto claro. de, de referencia, ¿no?
3: Claro, es que para, para, para esas culturas como Asia, como Japón, como China, es que el, el accionista no es el, lo como tú dices, el principal. Punto de referencia. Vamos a ver, China, China para mí políticamente tiene una serie de ventajas obvias con respecto a Occidente y es sobre todo, igual que nosotros decimos, que la inversión importante en largo plazo, pues a la hora de tomar medidas... Eh, políticas de ciudadanía y demás, pues ellos pueden hacer planes quinquenales, pueden tomar decisiones de, de educación que, que abarquen a un niño desde que empieza con tres años hasta que termina con veintitantos su educación, pueden tomar medidas de, de centrales nucleares como están tomando, pues por, por motivos obvios, ¿no? De que no hay elecciones, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, económicamente eso les genera una ventaja, pero también me da la sensación de que el Partido Comunista Chino sobre todo lo que quiere es, digamos, tener contenta a su ciudadanía y, y, y busca resolver problemas que tenga la ciudadanía a costa inclusive del capital. Es decir, por ejemplo, lo tenemos con Tianli. Tianli era una empresa de, de, de academias y de, de educación privada y tal, y el gobierno chino se dio cuenta de que una demanda que tenía, la, o una queja, llamémosle, que tenía su ciudadanía, que se había vuelto capitalista, es que... Al final veían muy poco a los hijos, trabajaban mucho y los hijos estaban pues muchísimas horas en, en extraescolares sobre todo, en donde el lico copaba mucho. Y entonces pues decidieron ponerle coto a eso, que bueno, podemos hablar a nivel ciudadano si eso está bien, no, si ayuda a la familia... Pero desde un punto de vista capitalista, a los que fueron inversores de TLD se encontraron con que su inversión, por una decisión política inesperada, en 24 horas valía un 90% menos. Entonces, eso es una inseguridad jurídica tan grande para el inversor que...
1: Hombre, un 90% yo creo que es algo intolerable, ya no mentalmente ni psicológicamente, sino a nivel de inversor que se produzcan esas volatilidades en un periodo tan corto en un de periodo tiempo,
3: tan corto, claro, claro
1: eso es que el sistema no, no está funcionando y que, y que por supuesto no hay ningún tipo de confianza detrás
3: sí, sí nosotros ya os digo eh, yo me consta que, que por ejemplo Edgar eh, Baba la ha estado mirando cuando ha estado rozando los 80 porque, porque a, aunque él ahora dará su opinión, creo que no difiere mucho de la mía porque lo hemos comentado largo y tendido públicamente, pero bueno que todo tiene un precio, es decir, eh, yo por ejemplo, Gazprom ahora, eh, si pudiera por permisos y tal, oye, eh, bueno, habría que verlo, sí, habría que verlo, todo tiene un precio. También es una acción que ha bajado muchísimo y las reservas de gas están ahí y al final es todo ponerlo en la ecuación riesgo-beneficio. Eh, nadie nos puede decir que mañana Putin esté fuera de la órbita política, se relajen las sanciones eh, y se le dé un, otro barniz a Rusia, donde mucha de su, parte de su población también está siendo eh, estigmatizada. Eh, aquí hay mucha población rusa que no está de acuerdo con la invasión. Digo aquí, me refiero en Málaga, sí, donde en yo vivo. En general, y, y... Yo,
1: yo no conozco a nadie en su sano juicio que pueda estar de acuerdo con una guerra. Claro, ¿Eh? claro, claro. Ni bueno. siquiera los soldados que van a ir. Claro,
3: claro. Entonces, nadie puede descartar que, que, que en un año dos años, y ojalá para, para el bien del mundo pues haya otro dirigente en Rusia y, y seguramente sin, de, sin tanta dependencia como han llegado a tener Alemania de Gazprom, pero vuelva a ser un player importante mundial en, en el gas, ¿no? Entonces todo hay que ponerlo en la, en la justa ecuación riesgo-beneficio. Ahora, cuando se hacían comparaciones de múltiplo de BABA con Amazon, con esa inseguridad jurídica, ya entonces...
1: No. Lo que pasa es que los números de, de Baba pues, siguen siendo buenos, ¿no? sigue creciendo, sobre todo en el cloud. Y, y bueno, no, no está tan mal como Rusia, que el Rusia, aparte de los problemas que tiene, luego cuando tienes una crisis de ese tipo, sobre todo de confianza, luego recuperar la confianza de los Fijaros en España lo que está pasando ¿no? con el IBES. Que la gente dice, ostras, que el IBEX está barato, pero si es que el IBEX con dividendos, para que la gente luego no me critique, porque dicen que a veces sí. como la gráfica del IBEX sin dividendos, porque es el único índice que se mira así, el IBEX con dividendos está como en 2008, como hace 14 años, ¿y por qué? Pues porque los inversores de fuera no quieren invertir, BlackRock no quiere invertir en Inditex, pues preferirá irse a a invertir, yo qué sé, en una empresa de, de, de Nuevo o una empresa suiza, una empresa de petróleo en Noruega. entonces Es muy importante la confianza que ofreces a esos inversores. Si tienes una política exterior, por ejemplo, como la nuestra, que hoy dices una cosa, mañana te peleas con Argelia, ahora con el Frente Polisario haces un acuerdo con Marruecos, pues, al final te toman a pitorreo y nadie invierte. ¿Y qué pasa? Sí. pues Sin capital, pues ya sabéis que no, no hay empresa. Hay que España...
3: En ese sentido, muy buena la anécdota que, que cuenta siempre el CEO de Merlin Properties, este hombre que ahora no me acuerdo el nombre, que es buenísimo, buenísimo, de, de, de cuando él fue a hacer una rock show en la City, precisamente de Merlin, y, y se tuvo que ir con la cabeza gacha porque, porque le recordaron todo el tema de, de las inversiones que se habían hecho a nivel europeo en las energéticas y cómo en las, en las solares y demás, y cómo sí. le cambiamos las reglas del juego políticamente
1: Ismael y, Clemente, sí, Clemente
3: Ismael eh. Clemente, buenísimo, buenísimo sí. ese tío es, es para mí es la bomba súper gracioso, súper llano súper directo, ideas claras y, y está claro eso. ahí España tiene, bueno en, ahí, ahí y en tantísimas cosas, ¿no?
2: Sí, pero España, España no es el IBEX, ¿eh? que al final el IBEX es un índice muy pequeñito de 35 empresas básicamente constructoras y bancos. Hay empresas dentro de España que sí que pueden ser interesantes. Eh, Clínica Baviera, eh, Alantra Partners, eh, o sea, hay... Vidrala. Dentro Vidrala. Dentro del mercado español hay pero empresas fija interesantes. Fijaos,
1: Vidrala, que es una empresa muy bien gestionada en un mal sector, Fijaros la política energética, el daño que le ha hecho este año la política energética de, que sí. tenemos, ¿no? Al final es un, pues un insumo que influye mucho en sus costes y, y le está haciendo mucho daño. Es muy difícil ganar dinero cuando tienes una política energética al gobierno equivocada y la empresa sobre eso no puede influir en prácticamente nada.
2: Sí, eso es verdad, pero al final, eh, si tú miras a largo plazo... Eh... El mercado energético tardará más o menos, pero se va a regularizar y, y Vidrala tiene un negocio muy bueno que, eh, que no es replicable eh, porque eh, por sus localizaciones geográficas le permite ser el, el único competidor en esos sitios y, la, y, y el producto que hace no se transporta bien. Entonces necesitas tener muchos puntos no y ellos geográficamente están muy bien, muy bien ubicados y bueno y el management es, es buenísimo, tiene un, ahora política de recompra de acciones. Eh, lo están... ya. ¿Y quién, Miradas... coño,
1: ¿Quién coño va a invertir en, en fábricas de vidrio ¿no? en, el, en el siglo XXI <risas> para hacerle la competencia? Yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría montar una fábrica de vidrio
2: Claro, Esa, esa es la ventaja que tiene ¿no? para, para mí, para mí el estándar es, no, no está todo barato, ¿no? porque yo miro cosas que están a derribo, pero para el inversor que quiera ser tranquilo a largo plazo y componer una, una empresa con buenos retornos sobre el capital, pues bien dirigida, con accionistas de referencia y demás, viralada en España es una buena alternativa, definitivamente.
1: Yo, yo la he vendido, pero ha sido mi último bastión en España en vender, pues, no sé, porque al final he decidido no invertir aquí, en ¿no? aquello de donde labores, no riegues las flores, porque no me gustan muchas cosas. Porque
3: la otra frase queda fea contarla ¿no? aquí en directo. ¿no? La otra sí, la otra, frase, la otra frase
1: no la puedo contar por si me escucha mi mujer. Pero, no sé, yo, yo soy un poco ahí pesimista quizá, ¿no? Me, me, me imagino esto en unos años, no sé qué podrá pasar, pero si es como Argentina, pues prefiero tener el dinero fuera. O como Grecia, ¿no? Tiene que ser como Argentina. Pero la, la, al final la, la política influye mucho y cuando, y cuando no está claro y no llegan las inversiones... Fijaos otra empresa que es excelente, a mí me parece una empresa con un producto genial o pues con poca competencia como es Grifols, y la empresa ha ido de capa caída sin tener una explicación más allá de, no sé si de guerras internas o problemas de gestión, pero es que es un, un producto, pues, tanto el plasma ¿no? como, la, como la alimentación vía parenterales que venden en, en los hospitales, que pues, no tiene mucha competencia y, y, y va de, más de capa caída. Cuando es una empresa que si estuviera en Estados Unidos seguro que iría como Johnson, a Johnson o mejor.
3: Pues sí, es, es algo que muchas veces perjudica a las empresas el simple hecho de donde esté localizada. aunque fijaros, por ejemplo, todo lo que está cayendo en Inditex. Inditex al final es una empresa que tiene tiendas en todos lados, ¿no? Al final donde esté radicada tu sede afecta. Esas son las ineficiencias del mercado, que muchas veces se comenta y se buscan claro. los value investors.
2: Claro. Justo después de la quiebra de Grecia era buena oportunidad para invertir en ella. De hecho, yo invertí, yo invertí en aquellos años y, y había, había oportunidades eh, eh, muy buenas. ¿no? No, no. ¿Qué, ¿Qué inversor era el que decía yo invierto cuando veo sangre en las calles? No me acuerdo ahora qué inversor era.
1: ¿Esto no era Rockefeller?
3: Sí, Rockefeller. De Rockefeller, ¿eh? sí, sí. Sí,
1: Creo que sí. Y, y, sí, sí. y, y dejo de invertir cuando, cuando mi limpiabotas invierte. Exacto. O, algo así de, o algo así decía sí. oye, una empresa que, es, que está bueno, que siempre, yo creo que todos la hemos mirado la conocemos yo pienso que está a un buen precio que es Facebook parece que está un poco de no está bueno, se ha hablado de grandes inversores ¿no? Como, como François Rochon, también como Robert Vinal han dicho que un precio objetivo sería en torno a los 500 dólares supongo que la habréis mirado sí. la empresa prácticamente todo lo que ingresas por publicidad que es un muy buen negocio, ¿no? porque ya se está convirtiendo casi en un oligopolio. Y, y luego, aparte, el tema de las opcionalidades que comentaba Edgar, además de que Zuckerberg, pues yo creo que está medio zumbado también, que eso no sé si es bueno o malo, pero el, todo aquello del metaverso, el hardware, las Oculus, no sé qué proyectos puede tener en mente virtuales, pero eso le podría añadir un valor, a, un valor adicional a la empresa Aparte de, de, de que ya la publicidad de por sí es buen negocio, estoy seguro de que si Facebook sube un 10% el precio de la publicidad, la gente que se anuncia ahí no creo que se vaya a ir a otro sitio porque o, o tienes Google ¿no? o tienes Facebook para anunciarte si por ejemplo tienes un negocio así online o, o incluso una multinacional y yo le veo un gran foso defensivo pese a que no crecieran usuarios porque... Ya con 3.000 millones, pues es difícil de crecer, pero tampoco tienes por qué seguir creciendo en usuarios eternamente, ¿no? La empresa, no sé cómo, cómo la veis como inversión.
2: ¿Quieres comentar tú, Edgar? No, yo es que la veo cara, así que... <risa>
1: Estamos hablando bueno. de, de un PER en torno a 15 y un crecimiento superior yo... al 20%. Claro.
3: Sí, sí, claro. en, en, estuvimos comentando Facebook en, hace cuestión de un mes y medio, algo así, en un Sanedrín El tema de Facebook es que eh, es, es complicado porque ese negocio que tú comentas de la publicidad, Emilio, eh, todo el tema de la regulación le está afectando. Es decir, básicamente nosotros comparamos el negocio de la publicidad de, de Google y Facebook, ¿vale? pero el de Facebook es un poco, o viene siendo hasta ahora o era, un poco más invasivo, ¿no? Entonces, con las nuevas políticas de Apple de privacidad le está, le está afectando. Y ya hay mucha gente que... Muchos um, eh, muchas empresas que requerían de Facebook que se están pasando a Google. Mm, precisamente por eso. Entonces, ese tema de la publicidad hay que ver cómo queda, ¿vale? Eh, a grandes rasgos... Eh, eh, tú lo que haces en Google ¿vale? y digo a muy grandes rasgos por si alguien no sabe diferenciar qué modelo de publicidad es cada uno el modelo de Google es que mm, el, el usuario busca algo oye, eh, zapatillas de correr y lo buscas tú y tú estás haciendo una acción y ya mm. después en el buscador pues habrá peleas entre comillas por la empresa por salir más arriba, más abajo, mejor posicionado pagarte, pero el, el, el consumidor ha hecho una búsqueda activa de algo el modelo de Facebook era más civilino, más invasivo. Tú estás hablando con un amigo, oye, pues me tengo que comprar unas zapatillas, te metes en Instagram y te casualmente aparecen. te sale un anuncio de zapatillas, ¿vale? Y eso es lo que, lo que, claro, lo que ahora cada vez que te instalas una aplicación en, en los que tenemos iPhone, pues te dice, ¿quiere que el, usted cookies. que...? Claro, y, y normalmente es un error, pero mucha gente dice, no, no, yo no quiero que me... Que me que me re, digamos que sigan mis pasos para darme publicidad, ¿no? Que repito, es un error, porque la publicidad te la van a seguir dando. Lo que pasa es que si tú dices que no, pues a lo mejor a mí me sale un anuncio mañana de compresas.
1: Uno que no te interesa, sí.
3: Claro, no es que no me vaya a salir, ¿vale? Me sale uno de compresas o me sale uno de, de bueno, de cualquier otra cosa que no me interese. Pero como no se explica bien las cosas, pues le está afectando. ¿Dónde puede estar la situación de Facebook en la opcionalidad del metaverso? ¿Cómo está valorando el mercado eso? Pues es que es muy complicado, ¿no?
1: Es, es
2: muy negativo,
1: negativo. Bueno, no, no está lo valorando valora exactamente. Ahora mismo no lo está valorando. Pero está teniendo unos costes Es negativo brutales. porque requiere una inversión que Brutal. no está claro que vaya a dar
3: resultados. Exacto. 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 Eso es... El tema, y bueno, ahora está otra vez en 230, ha llegado a estar en entorno de 190, 180 dólares. Y esos precios sí que eran
2: interesantes, empezaban a ser interesantes. Exacto.
3: Eso te iba a decir, Edgar, porque tú cuando estabas en 180, 190, sí decía que la estabas mirando, ¿no? Ya, ya sí, la has quitado sí, sí. de mirar, ¿no? Ya está fuera.
1: <risa> bueno, os voy a hacer una pregunta trampa, ya que hemos hablado un poco de, de, de precios y al final pues os gusta eh. yo hay por ejemplo una empresa que me gusta mucho pues, probablemente si tuviera que elegir dos tres en el mundo una de las que elegiría sería Hermes ¿no? Uh -huh. y es la típica empresa que sigue en breve escala pero es que no hay manera de encontrarla nunca barata no sé qué opináis a través de ella si es posible encontrar una empresa así por ejemplo por debajo de unos múltiplos razonables de Per 30 o directamente es que esas empresas con ese poder de marca y esos precios tan altos, o pues ese power pricing, como dicen los americanos, es realmente imposible, salvo hecatombe, de pues, cogerlas a unos precios razonables, aunque los retornos eh, estén siendo, pues siempre han sido buenos, ¿no? Pese a, pese a esos múltiplos tan exigentes. O, o también es que quizá son pues, empresas que no tienen deuda y flujos de caja tan grande que realmente es, se pagan caro, ¿no? Como comprarte un piso en, en la castellana o comprártelo, pues no sé, en, en un barrio obrero de Cádiz.
2: Es que este tipo de empresas tan grandes, que, que tan seguidas y que toda la comunidad de inversora conoce, es difícil encontrar una ventaja sobre la opinión del otro, ¿no? Porque para que a ti te vendan al precio que tú quieres comprar, el otro tiene que estar dispuesto a vender por alguna razón, ¿no? Entonces, es difícil. No hay tanta simetría de información entre inversores, porque son empresas muy seguidas, todo el mundo sabe que son buenas... Eh, y a no ser que venga una hecatombe, que puede venir, eh, yo qué sé, en el COVID, durante el COVID, no sé si llegado, llegó a bajar, no, de, de hecho bajó muy poco.
1: 20, una cosa así,
2: ¿no? Un 20, pero, muy, muy sí. poquito, pero si sí, a ver si, si en la mayor hecatombe eh, que hemos visto en la última década no corrige, pues es difícil, ¿no? Pero es eso, solo una hecatombe podría hacer que, que entrara en, en precios razonables, porque al final aquí. En este tipo de empresas, eh, la rentabilidad del inversor la sacas por arbitraje de, de tiempo. Es decir, tú tienes una visión a 15 años y el mercado tiene una visión a 5. Vale, pero tienes o que mantener o menos o menos. O menos pero eh, eh, al final estás, estás ganando con arbitraje de tiempo, mientras que en otras oportunidades, eh, eh, pues. El Pero tiempo ojo, va un poquito más en tu
1: contra, ¿no? Esa evita gente comía. Mira, una empresa, por ejemplo, que yo tuve en España era Fluidra, que la tuve poco tiempo y es una empresa que, pues yo creo que se ha multiplicado en torno a 10 veces, ¿no? Error sí. mío, no aguantarla y, y ese tiempo acompañado con un buen retorno sobre el capital, pues al final hace que, se, que te componga hasta multiplicar por 10 si tienes la paciencia necesaria, ¿no? Y para, para aguantarla, porque a lo mejor... Multiplicas por uno por dos y dices, bueno, voy a deshacerme de ella, pero la empresa sigue sigue creciendo y sigue generando capital y parece a veces que no tenga fin.
2: Claro, es que eso es eso lo importante que nosotros siempre decimos, que lo importante es conocerte a ti mismo como inversor eh, y saber en qué situaciones estás cómodo. Estás cómodo con un compounder que va, aunque llegue un momento que esté cotizando ópticamente caro, pero va creciendo, va creciendo y tú eres paciente o te ponen nervioso con las bajadas. Yo, por ejemplo, yo me pongo, yo me pongo nervioso con las subidas. Las bajadas las llevo súper bien. Entonces, eh, mi forma de, de ser, mi, mi psicología como inversor, es ir a por cuchillos que están bajando. Mientras que otros eh, se ponen nerviosos con las bajadas y necesitan empresas más estables, más de calidad, ¿no? Eh, que digan, bueno, pues ha bajado, ha corregido un poco, pero yo sé que esta empresas de calidad, yo aguanto, aguanto, aguanto. Ese, ese tipo de inversor, ese tipo de psicología, le conviene más eso. Eh, lo importante es conocernos a nosotros mismos y saber, y saber, eh, y saber lo, que, lo que podemos aguantar.
1: Antonio, tú ya te conoces porque yo llevo 20 años tratando de conocerme. No sé si cuando llegue la edad de Manger me habré terminado de conocer, pero es un proceso, es un proceso complicado. ¿eh? Por sí. ejemplo, ahí en Fintuit vemos gente que cada año cambia de estrategia y mantener una estrategia constante es, es, es complejo, ¿no? Porque, bueno, las cosas cambian, a veces salen cosas nuevas. De ahora hace 20 años, pues, se han cambiado las tecnológicas, el Nasdaq con respecto al S&P 500, el Dow Jones, o sea, la inversión en España ha cambiado una barbaridad. ¿eh? Las empresas, los bancos eran, a principios de siglo eran empresas extraordinarias, ¿no? Con dividendos también, pues, del 5 o 6%. Es, es difícil ubicarte y encima tienes que estar siempre en constante, en constante evolución. Tienes que ser flexible y a la vez constante ¿no? y tener una, una idea y, y una psicología muy adecuada. Yo, mm. me, me es como una constante evolución.
2: Sí, yo ahí... Tienes que eh, ser solflex. solflex. Exacto. Explica el, 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 el concepto. Wow, el solflex
3: es una, una de las coñas que tenemos en, en, el, el, en nuestra comunidad que empezó por, por un grupo de uranio que estamos unos cuantos locos y, y Juanjo Ayuso, Rodrigo, Manu Rujano, uno de cuantos inversores que, que forman parte de nuestra comunidad, pues no, no sé quién, pero sacó ese concepto de Solflex que al final viene a ser lo que tú estás diciendo. Oye, tenemos una, un, una, una, con, una convicción en la, en la acción, en la, en la inversión, pero también a la vez somos flexibles de si, de si no está saliendo bien o si cambia la tesis y tal, no languidecer con ella y rápidamente a otra cosa. ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí Edgar sí que a mí me gana en eso y en muchas cosas, ¿no? me gana por goleada. Él lo llevo conociendo desde hace cuatro o cinco años y él sí ha mantenido una, una estrategia inversora particular siempre la misma. Eh, yo no, yo, yo reconozco que, que he ido cambiando, he ido buscando mi, mi lugar como inversor. Ya te digo que empecé por, por más, al principio, calidad, eh, después muchas posiciones. Y al final, bueno, lo que pienso es que la ventaja que tenemos los inversores pequeños los inversores particulares son las small caps. Es lo que ha comentado Edgar antes, es decir, cuando tú quieres... Eh, ser mal listo que el mercado, obtener una rentabilidad superior al mercado con empresas como Apple, como BRK, como, como Facebook, difícilmente, porque son empresas que tienen mucha gente detrás. No quiero decir para nada que eso sean malas inversiones, de hecho son buenísimas inversiones, pero para aquel inversor que quiera dedicarle el mínimo tiempo posible y quiera obtener una rentabilidad pues acorde ¿no? a, ese, a ese esfuerzo. Pero si tú quieres sacar más rentabilidad, si tú quieres batir a los índices, quieres tener rentabilidad de, llamémosle, extraordinaria, pues tienes que hacer, desde luego, cosas no ordinarias. No inversiones típicas como Apple, Facebook y demás. ¿no? Entonces creo que las small caps es donde tenemos nosotros una... O los inversores particulares tenemos la única ventaja con los peces grandes. Que es que, por ejemplo, aunque Warren Buffett sea infinitamente mejor inversor que yo, yo puedo comprar acciones que Warren Buffett no puede. Y esa ventaja la tenemos que aprovechar.
1: Entonces, bueno, yo no sé si, ahora si tengo... Warren Buffett hay algo que no pueda comprar. Bueno, realidad.
3: claro. pero, pero compra casi que... todo. Sí, pero si, pero si hay una small cap que le guste mucho, eh, no la puede comprar porque él mismo con una pequeña participación de BRK la compraría 20 veces y, y haría él solo que el precio... Eh, se fuera a las nubes, ¿no? Hablamos de una compra bursátil, ¿no? No hablamos de una compra de un negocio extra bursátil, etc, etc, ¿vale? Pero que al final el, el inversor pequeño tiene que buscar eso, oportunidades, empresas con pocos analistas, eh, empresas donde los analistas no quieran entrar porque sea compleja. Es decir, por ejemplo, eh, nosotros llevamos también mucho tiempo hablando del sector del shipping, sector muy odiado, un sector donde hay mucha, donde gente ha perdido mucha cantidad ingente de dinero y, y, y pasa cosa parecida a esa, es decir, sectores no tan amigables, porque lo, lo chic que es, oye, soy accionista de Facebook, soy accionista de, de Tesla, soy accionista de, de Hermes. Decir soy accionista de una empresa griega de barcos, coño, suena un poco trasnochado, ¿no?
2: Pero a mí me gusta más. A mí me gusta más. Antonio, el otro día que estuve por Barcelona y, y pasé por, por el puerto, de hecho hice, contraté una guía por el puerto. Y ver barcos, digo, uy, yo soy dueño de este barco, y de este, y de este, y de este. Eh, a mí me parece, a mí me parece más, más, ¿no? más bonito eso que, que tener Apple. Sí. Claro, por eso cada inversor
3: tiene que ser, tiene que encontrarse, que es lo que estaba diciendo Emilio, encontrarse a sí mismo.
1: Desde luego es diferente. Es diferente ¿eh? claro, luego hay, también hay un método, al final, si quieres generar rentabilidad, lo has dicho antes, hay muchos métodos. Yo creo que el más sencillo es, puedes coger un índice y, y, y te puedes apalancar si quieres generar más rentabilidad, sabiendo el riesgo que eso conlleva, lo puedes, puedes hacer.
3: Yo cada vez, fíjate que soy más, eh, estoy más en contra de la indexación, Emilio, ¿eh? Pienso que puede ser la siguiente burbuja, ¿eh? Fíjate,
1: más que... No, la actual, la actual.
3: La bueno, burbuja. sí, vale. Sí. Me, me refiero a la siguiente que explote.
1: Es decir, uf, me, me da susto, ¿eh? Si, si explota al final, pues explotarán las empresas que forman parte del índice. No mm, no tiene mal misterio.
3: No, no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Tú ten en cuenta que el índice, si tú, si tú te fijas cómo se forman los índices, se forman de una manera que... Un inversor particular no querría. Me explico. El índice lo que está haciendo es compra empresas que están caras y vende las baratas para ir replicando al, al índice. Eh, hablo del ETF. Para ir replicando al índice que, que, quiere, que quiere representar. Y es que es justo lo antieconómico. ¿Vale? Es
1: que es... Ten, ten en cuenta que las que más capitalizan también son las que luego, en general, más retorno suelen tener también por economía bueno. de escala, ¿no? Las empresas pequeñas también, si surge una empresa nueva, una small cap que pasa a ser una mid cap, una large cap y, y continúa creciendo, también el índice desplaza. Si una empresa quiebra, el índice la tira afuera y mete una de las nuevas. Entonces ahí también se, se rejuvenece, entre comillas. Yo, yo soy un gran defensor de, de la indexación y, y si volvieran a hacer, yo creo, de hecho... Mi objetivo eh, al final, yo creo que acabaré indexado con 10 empresas con las que trate de hacer pues, algo diferente, pero no lo veo tan fácil conseguir batirlo, ¿eh? porque incluso si también tenemos índices de small caps, ¿no? si queremos batirlo. Sí,
3: no, sí, vamos a ver, si todo esto genéricos. es comparación, ¿vale? Si, es decir, si la comparación que tú me hablas es eh, yo tengo el dinero en una IPF o a la vista o en un índice, pues por supuesto, ¿no? Pero tú ponte a pensar una empresa que haga su recorrido habitual económico. Es decir, una empresa que nazca como una small cap, después sea una mid cap y después una, una large cap, ¿vale? Una de gran capitalización. Al final, el, el, el ETF, mmm, si tú eres un inversor particular y la compras cuando cotiza a 10 y va creciendo por sí sola y no vendes, y llega después a cotizar a 1.000, pues tú te has ido ganando toda, toda esa revalorización. En cambio, el, el ETF va comprando más conforme más vaya subiendo es decir, no, no,
2: no lo hace económicamente razonable
3: claro. ¿Vale? y, es, y es que
2: está, está suponiendo, ya supone un problema de gobernanza en las empresas porque los mayores accionistas son pasivos entonces claro, las, las, gran, la, las grandes empresas no tienen incentivos ahora a, a muchas veces lo hacen mal eh, el corporate governance eh, está teniendo problemas, ¿no? porque si la base de tus de tus accionistas no habla porque son pasivos eh, no, se están llevando a cabo malas, malas pues malas decisiones ¿no? Eh, sí, bueno pues... al final
1: depende mucho del, del, del CEO que tengas ahí, yo creo que es, es muy difícil encontrar un directivo que sea realmente bueno y te diría que, que sean genios o bueno, figuras como o locos como Elon Musk, hay muy pocos en el mundo no si consigues encontrar uno así pues y puedes invertir desde el principio, perfecto. Pero, por ejemplo, el de Constellation Software, de tíos Mar que Leonard. cobren un dólar al año o que no cobren por trabajar, que reinviertan todo lo que puedan, que hagan recompra de acciones, que no repartan dividendos, que miren siempre por el bien de la empresa. Realmente de esos hay muy pocos. Si, si consigues encontrar uno de esos y, que, y eh, no le va a afectar mucho, que al final pues, esté en manos de, de, una, de un gran free float o haya mucho free float en la empresa o mucho accionista particular. Yo creo que eso es más importante, encontrar eso que el problema que pueda suponer eh, la inversión a través de ETFs. Es que lo realmente difícil es encontrar un, un directivo que sea realmente bueno y que lo que no quiera es llenarse los bolsillos con stock options, sino generar valor. ¿no? Y eso... En, por ejemplo, en España eso es difícil de encontrar.
3: Y... Fíjate que ahí eh, no, no, es un, digamos, no es uno de los que esté siempre en el candelabro, como diría aquella, pero, pero por ejemplo, eh, Siguera quiere Edgar que no hable cinco minutos de él, a él le gusta mucho Ryan Cohen y no es un, uno de los de los ahí totem que tú digas, oye, este es, como tú has dicho, Mar Leonard, o. o eh, iba a decir Steve Jobs, coño, iba a decir sí, el... Eh, Steve
1: Jobs, hay varios eh, por ahí. Bueno, me
3: refiero al que está ahora en, en Apple, ahí me queda en blanco. Con... Sí, Tim Cook. Tim Cook o, o Elon Musk, ¿no? Ryan Cohen también... Eh... No sé, Edgar, si quieres comentar tú algo, ya que a ti te gusta personalmente más.
2: O Ryan Cohen es la próxima estrella dentro del mundo de los inversores activistas, ¿no? Eh, nosotros lo conocemos porque primero él eh, fue el que llevó a Chewy en tres años a superar a Amazon en la distribución de eh, comercio, e-commerce de cosas para mascotas, comida complementos y demás, en tres años, desbancó a Amazon, ya Amazon era el más grande y, y Chewy en tres años pum, se convirtió en el más grande, después al vender Chewy eh, compró una gran participación en GameStop y se quedó como presidente y está transformando la empresa y ahora recientemente está haciendo una campaña activista en Bed, eh, Bad and Beyond es una empresa que estoy también eh, estudiando ¿no? es, es un inversor que se es ha especializado en retail para reconvertirlo y transformarlo en e-commerce que es lo que eh, tenía que pasar en, en GameStop que es la tesis que nosotros teníamos y lo está haciendo, lo está repitiendo eh, en, en más sitios ¿no? eh, es muy joven Creo que no tiene ni 40 años eh, Multi Bueno, es un billionaire Mil millonario eh, Bueno, en GameStop no sé cuánto llegó a invertir eh, Beth Bada Millón ha adquirido El 10% de la empresa que eh, Una empresa que cotizaba por 2.000 millones O sea, 200 millones en una de sus empresas Tiene otras eh, Otras inversiones no activistas Como por ejemplo Apple Es un inversor importante en, en Apple ¿no? es, es, es un directivo Muy bueno, ¿no? Muy bueno que hace las de, pues de inversor activista. Inversor activista para bien, ¿no? No el típico, pues, como eh, muchos inversores activistas que conocemos que entran a una empresa para liquidarla, sacarle lo, el jugo que se puede y hasta, ¿no? Él, él, él quiere crecimiento.
1: Ahora sí. dime que no cobra y que va siempre con la misma camiseta no, no y vamos a muerte con él.
2: No, no cobra, no cobra. No cobra. De hecho, de hecho, tiene una campaña contra Boston Consulting Group porque la, 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 la empresa, Boston Consulting Group, que es una de las mayores consultoras estratégicas del mundo, tenía un contrato con Gamestop multimillonario y en cuanto entró Ryan Cohen, dijo, aquí no vas a cobrar más, y, ¿no? y están en juicios ahora. Y de hecho, si miras el Twitter de Ryan Cohen, está siempre insultando a high uh, compensated consultants, ¿no? Eh, consultores muy bien compensados, y además critica a, la, a las directivas. Una de las cosas que crítica de Beth Bad and Billion es, es que el board eh, cobra demasiado para el rendimiento que están sacando es, es, ese, es ese tipo de inversor que hay que Pero hay que qué,
1: seguir ¿qué consejo no cobra demasiado? ¿no? pienso yo, sobre todo de, de las grandes empresas, vamos, ahí tiene toda la razón del mundo
2: uh -huh. o sea, los sí, sí,
1: consejos te... están completamente sobrevalorados y muchas veces al final pues, pues acaban siendo casi oligarcas, como en el caso de Rusia sí pues sí, sí.
3: pues yo no conocía a Ryan Cohen, lo empecé a conocer hace un par de años a través de, de Edgar, que estaba enamorado de él, y, y la verdad es que es para seguirlo, ¿eh? aquellos que, que nos escuchen, yo de hecho tengo puesto en Twitter una notificación cada vez que él publica un tweet, eh, y, y ya os digo, es el típico, el típico inversor para, para ver dónde entra, porque... Hace, hace, una, hace algo extremadamente difícil, que es retail, llamémosle eh, obsoleto, antiguo, mmm, bueno, el retail... lavarle la cara por completo y convertirlo en e-commerce, es decir, tú dime un negocio de, de, de comida para mascota y tal, es decir, algo también muy aburrido, eh, con Gain store tiene grandes planes, es decir, hace, hace una labor muy difícil de convertirlo al e-commerce.
1: El retail, yo creo que nunca está muerto. O sea, parece que esté muerto como Walmart de hace unos años y luego resucita. Lo que está sí. muerto son los malos negocios de retail, eso sí. El retail en no, sí, ¿no? porque el ser humano necesita salir y, y gastar y, y consumir, ¿no? Y ahí la tú, tú renovación.
3: fíjate que a mí dentro del retail, y esto es un tema que, que no hemos hablado en los, en los locos, no sé qué opinión tendrá, tendrá Edgar o tú mismo, Emilio, me gusta mucho el modelo de negocio de Costco. Fíjate, Costco, sí me gusta su modelo de negocio, ¿eh? porque Costco tiene un pricing power que, que no sé si conocéis el modelo de negocio de Costco, que al final ellos lo que hacen es, tú para comprar en sus supermercados tienes que ser socio, suscriptor, pagar una cuota, creo que en Estados Unidos son 200 dólares al año, y prácticamente no ganan dinero como lo ganan los supermercados al uso, es decir, de, de compro el... No sé, me lo invento, la Coca-Cola a un euro y te la vendo a 1,20. Ellos ahí prácticamente no ganan dinero. Prácticamente a lo que lo están comprando lo venden, ¿no? Sino ganan dinero precisamente con esas suscripciones que una gran parte de la población americana lo tiene. Y, y es que tiene un, un, una, un, un MOAT, porque ahora, por ejemplo, que llega la inflación y demás, bueno, ellos la trasladan a los alimentos, pero aparte se le dicen a los ciudadanos oye, que lo que estabais pagando antes 200 dólares al año, que ahora son 250. En la cabeza del ciudadano estadounidense que, que hay inflación y que están subiendo todos los alimentos, todas las cosas, dicen, no, no, ahora es cuando no me quito de Costco ni de coña. Y es que no se quitan. Y de repente para ello, con los mismos costes, ¡boom! Multiplican los ingresos un 25%, porque es una suscripción. Es decir, no es no es nada que ellos estén comprando y tienen un modelo de negocio muy, muy interesante, muy resiliente y si, vamos, lo que ha comentado Edgar, no te vas a hacer rico con Costco, yo no creo que, que yo sea inversor en Costco, por eso, porque no voy a tener beneficios extraordinarios, pero eh, aquel que la quiera estudiar, yo ahí la dejo. A mí la verdad es que cuando me la explicaron y investigué un poco, me gustó el modelo de negocio.
2: Hay otras empresas de retail más chicharritas que, que Costco. Hombre, que...
3: claro, chicharrera ya ve. <risas> hay empresas
2: de sí. retail que están cotizando a dos veces free cash flow y cosas de esas. En Estados Unidos hay, hay, varias, de sí, hay varias
1: de sí. En un mercado como Estados Unidos yo, siempre van a surgir empresas retailers porque el potencial de crecimiento que tienen montando tiendas es inmenso. A poco que salga una que consiga crecer por todo el país y luego ya sí se expande internacionalmente el crecimiento tiene que ser brutal. Lo que pasa es que bueno, bueno hay que conocerlas ¿no? o, o estar ahí.
3: Sí, sí, esas son las típicas empresas que salían en los libros de Lynch, ¿verdad? Que decía que empezaba con una, con dos y de repente decía oh, que ya han montado por toda la costa este y tienen no sé sí, cuántas.
1: Y... Aquí el ejemplo más claro ha sido Inditex, que en sus momentos buenos, pues, pues dio mucho rendimiento, ¿no? Y simplemente fijándose en los zadas que habrían. Bien, Ajá, sí. nos han hecho un par de preguntas aquí, bueno, aunque una... José Luis Especulata nos pregunta sobre quistos, que ya has comentado un poco, el potencial que se le ve y los riesgos. También pregunta sobre Antonio sobre lo si se si están cumpliendo las expectativas y los plazos, pues supongo que de los proyectos que, que ellos hayan, se hayan comprometido.
3: ¿De quistos, no? ¿Te refieres, Kisto, no? Sí, Kistos. sí, sí yo creo que quistos, ahí Edgar nos puede hablar más sí, sí, eh, sí. pero yo creo que sí se están cumpliendo, hace poco han hecho otro otro deal y, y sobre todo el, el, los planes de Andrew Austin cuando compró el activo este principal que tiene, creo que lo compró con una previsión del gas en, en 20 euros que ya le salieron los números y el gas está ¡buah! es que ahora mismo están imprimiendo dinero. y Además, eh, hace poco se reunió con varios inversores y comentó que no lo tenían gecheado. es decir, que que estaba que no, no había hecho ninguna cobertura y que esto se va cumpliendo todos los plazos. Ahora lo que está esperando el, el mercado es qué va a hacer con ese dinero, ¿no? Esa es la gran incógnita.
1: Edgar, también nos preguntan si, para el tema de las commodities... Todavía llegamos a tiempo o es tarde. No has comentado también algo del petróleo que todavía lo veías que podía subir hasta los 150, que no hemos visto los máximos, pero lo puedes trasladar en general a, a todas las commodities.
2: ¿Hay, hay empresas que con el petróleo a 70, a 70 dólares eh, todavía puedes sacarle un 25% de Free cash Flow Yield. Ahora es, es empresa por empresa. Yo, cuando, yo tal como miro el mercado de materias primas, para mí lo importante es precio, equilibrio para invertir y todo lo que se vaya por encima, extra. Eh, yo, por ejemplo, tengo posición en Hemisphere Energy, que en Hemisphere Energy ah, no he mirado a ver cuánto está, pero lo podemos ver ahora mismo, a ver cuánto está. Sí, claro. Hemisphere Energy ahora está cotizando a 1,48, pues a 1,70 con el petróleo de 70 dólares, estaría haciendo un 25% de free cash
1: ¿Y empresas, por ejemplo, tipo de distribución, como pueden ser en bricho empresas de, de conducciones o que son que empresas que no dependen tanto como de la exploración en sí o de la producción, sino del consumo que es más regular? Esas es como, como las ves, porque ahí la gente que le gusta el tema dividendero suelen ser más estables, ¿no? no empresas, no estén no, tengo, tan baratas.
2: Mirado. no lo tengo mirado, la verdad no, es que no están, no están, no están tan baratas, son, es que eh, eso que sabemos que son mejores empresas lo sabe, lo sabe todo el mundo, mundo. <risas> entonces cuando todo el mundo sabe algo eh, y dónde está el potencial beneficio en, en este tipo de empresas, pues en empresas pequeñitas que nadie conoce como Hemisphere, Hemisphere nadie la conoce, está en Canadá, tiene un activo, que por cierto, pagaron 3 millones de dólares por él y van a generar, no sé, 40 millones de cajas este año. Por él. Eh, o IPCO, IPCO es más grande, pero tampoco, tampoco está demasiado seguida. Pero hay empresitas, African Oil, por ejemplo, hay empresitas pequeñitas eh, que se aprovechan de que los majors de las empresas grandes se deshacen de activos ¿no? Por, por, porque no se quieren hacer cargo del decommissioning, esa parte de que el pozo está llegando a su fin, y tienes que hacerte cargo de la limpieza. Pues estas empresas lo, compran ese, es, esos pozos, que les, es verdad que le queda muy poco año de vida, muy, muy poco tiempo de vida, pero normalmente lo que hacen es eh, me, con mejoras eh, o mediante tecnología propia o haciendo más exploraciones, terminan ampliando. ¿no? Eso es lo que hacía eh, en Rock Rose sí. eh, nuestro amigo. Pues lo mismo hay dos o tres empresas eh, por el mundo que hacen lo mismo. Y en mi esfera Energy es lo que te digo, a, está a 1.48. A 1,70. Si tú la compras a 1,70 con el precio a 70 dólares, haces un 25% al año. Si son el tipo de empresas que tienes que buscar. Claro, es una empresa que, que capitaliza por 137 millones de, de dólares canadienses. Eh, hay que buscar, hay que hacer los deberes, ¿no? Pero, pero está ahí. Uh
3: -huh. y, y hay materias primas que también todavía no han subido, hay otras que sí, pero hay materias primas. Te hablo de, de la commodity en no sí. Se lo
1: no se lo digas al gobierno. Eso digas al gobierno el agua, el agua todavía está barata espérate que se enteren espérate que se enteren que el recibo del agua podemos pagar el triple o cuatro veces más ¿eh?
3: bueno pero, pero hay, hay empresas, que, perdón eh, materias primas como por ejemplo el estaño todavía aunque ha subido no ha, no ha subido todo lo suficiente las tierras raras estas que hay eh, el propio uranio aunque haya subido yo estimo que le queda recorrido, es decir, el ciclo de las commodities, para mí, yo no sabría identificar en qué parte está, pero yo diría que no está para nada
1: en el pico.
2: Es que no tienes que ni que saberlo, al final tú tienes que decir, bueno, que tienes que estudiar muy bien la oferta.
1: Ni lo tienes ni lo vas a saber, además. Exacto, claro. tú miras
2: tú mira la oferta y dices, bueno, esta es la demanda, la demanda es más fácil de saber esto es estable, ¿vale? Pues miras el precio de equilibrio. Petróleo, ¿dónde está? 60 70 dólares. Si a 60 o 70 dólares tu inversión tiene sentido, todo lo que hagas ahora es más. Y ya está. Es, 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 como, es como tienes que, que mirarlo. Si tú intentas subirte a la ola en empresas grandes, en empresas que ya todo el mundo conoce y demás, pues sí, llegas tarde. Para mí llegas tarde. Eso tendrías que haberlo hecho en 2020 cuando el petróleo estaba en negativo. Joder. Pero... Pero todavía existe oportunidad para el inversor que busque. Eh, pero hay que, hay que buscar y es, es difícil. Y, eh, hay, que dedicarle, hay que dedicarle tiempo y no hay mucha información sobre estas empresas. Nadie las sigue. Eh, aunque tienes una ventaja. El management es accesible. Porque como son empresas pequeñas, les gusta hablar con inversores. Porque no, nadie les llama. Pues,
1: pues, hay materias aquí? primas. Yo, por ejemplo, la única materia prima que invierto es en el agua. O Está sea, claro que es una materia prima. Que tuya demanda va a ser difícil que baje. ¿no? Y, y encima estás muy ligado a, a un precio que no depende de ti. Eh, bueno, está claro, yo tengo clarísimo que el agua va a seguir subiendo de precio. Cuando ya nos expriman que con la luz ya no podamos respirar, irán a por el agua. ¿no? Porque, porque ahí pueden, los gobiernos te pueden cobrar lo que quieran, además de un elemento que el caer del cielo es absolutamente gratuito.
3: ¿Cómo lo haces? ¿A través de
1: fondos, Emilio? ¿O ¿Fondos net, temáticos? Net, sí, bueno, ETF ¿no? del agua y hasta hay alguna empresa por ahí, bueno, las empresas grandes ya sabéis una pequeña por ahí que se dedica a tecnología, pero al final un fondo yo creo que es lo más práctico lo más práctico, a no ser que quieras ponerte a investigar, porque empresas de suministro de agua pequeñas no van a surgir, esto ya está dado, ¿no? Sí que hay algunas de tecnología por ejemplo, de detección de fugas y demás, pero también como también es difícil acertar ahí, entonces al final optas por fondos que, que tienen una rentabilidad pues, en los últimos 10 años superior al 15% y, y hasta ahí además incluso te pagan un pequeño dividendo uh -huh. bien ya bueno, un par de preguntas más para ir terminando a ver qué opinión tenéis una cosa que ahora está en boca de todos por ejemplo es el tema de las empresas armamentísticas ¿no? yo, yo es algo que he descartado pues no sé, porque al final tienes muchas cosas para elegir y por ejemplo pues un tema de que sí que me interesa es el de las empresas de ciberseguridad pero empresas que hagan misiles o, o armamento digamos destructivo no lo veo ¿no? aunque puede ser que hayan nuevas y, y con buenos retornos y sin entrar tampoco en demasiado debate ético me gustaría saber qué opináis al respecto, si las habéis mirado o directamente preferís obviarlas. Yo, yo de
3: hecho, fui accionista de Lockheed Martin, ¿vale? Y eh, fíjate tú cómo se escribe la historia, cómo son las narrativas. Y, y a mí me gusta casi más presumir de mis errores que de mi acierto. Me dejé llevar por, por cuando salió Joe Biden, que todo el mundo decía, ¿no? eh, al final... Biden va a ser menos, menos bélico que Trump, cosa es que difícil. es difícil porque, porque Trump no, no ha metido, ha sido el único presidente de Estados Unidos que no ha, ha tenido un conflicto bélico, ¿no? Pero bueno, el mercado la castigó y me salí me salí de, de Lockheed Martin, eh, error, porque, has, porque subió no ahora con todo el tema de, de la invasión de Ucrania, sino ya había subido antes. Y, y bueno, la verdad es que es la única así bélica de armas y tal que, que conozco y tenía unos, unos, eh, unos fosos defensivos muy buenos porque al final tenía productos que eran comprados por todos los, las, los ejércitos de, de todos los países y hombre, salvo, salvo hay un tema personal de cada uno de la ética que tenga yo creo que a largo plazo quizás no sea una mala inversión porque por lo menos en la, en la OTAN van a exigir que se cumplan los presupuestos fundacionales dedicados al ejército seguro porque eso es, es algo que los países de la OTAN pues han ido históricamente como por ejemplo Alemania no cumpliendo por por bueno por la tranquilidad de que no pensábamos que en pleno siglo 21 que estábamos y vamos a vernos en otro conflicto bélico, y ahora Rusia, pues no ha dado una bofetada de realidad a todo Occidente. Entonces, yo creo que sí van a empezar a. a ya de hecho, hay países que han dicho que van a ampliar su ejército, su, su gasto armamentístico, su parte dedicada al PIB, y, y hombre, entonces no le tiene que ir mal. En el tema de ciberseguridad, pues fíjate, ahí hay muchas empresas como CrowdStrike, y como tal, y a mí me. Yo, no lo conozco, no es un sector que conozca, ¿vale? Pero me andaría con pies de plomo porque está entrando fuerte Microsoft. Entonces, yo me pongo a pensar una gran corporación que tenga 5 o mil empleados, que todos tengan Microsoft instalado en su ordenador, todos se conecten por Teams, todos compartan las cosas en la cloud de Microsoft. Es que, es que lo más normal es que al final termine teniendo la ciberseguridad con Microsoft. Y eso yo me lo haría me lo haría pensar para, para estos inversores que ahora están con, con estas empresas que, repito, que no las conozco. ¿eh? Lo que
1: pasa es que igual le sale más rentable comprar una empresa pequeña que ya funcione y vaya bien, ¿sabes? Que, que, que desarrollar todo, todo el software, porque además es un mundo que, que tiene muchos, muchas particulares, ¿sabes? ¿no? Puede haber ciberdefensa para gobiernos, antivirus sí, sí. para las empresas, firewalls, soluciones en la nube. O sea, hay, ahí hay mucha, mucha tela que cortar, ¿no?
3: Sí, sí, pero, pero desde luego el Microsoft últimamente, desde que se fue Balmer, eh, la verdad es que los pasos que está dando eh, en su negocio para mí están siendo todos acertados y si ahora quiere apostar por ciberseguridad, me cuesta creer que no vaya a ser un player importante. ¿eh? Sí. Me cuesta creerlo.
1: Bien, y vale, bueno, para ir terminando ya y dejaros libres de tanto rollo... Nada,
3: no te preocupes, yo estoy súper cómodo, ¿eh?
1: Contando un poco ahí qué proyectos tenéis con los locos o alguno a nivel personal por ahí si, si se puede contar o lo que se pueda contar y cómo veis, cómo veis vuestro futuro. Una cosa importante, al final, yo no sé, cada uno tiene sus motivaciones para invertir, ¿no? Uh -huh. la, la, mía, la mía es ser libre y ser libre... Supone hacer lo que quieres o lo que te gusta. Puede ser pasar más tiempo con tu familia, dedicarte a un tipo de, de negocio, montarte un chiringuito ahí en Estepona. Uh -huh. No lo sé, mala, pero con, contame un poco más ahí de vuestras inquietudes personales, ¿no? Para que os, os conozca la gente.
3: Bueno, pues si quieres te cuento yo un poco de locos y ahora Edgar si quiere que te cuente del personal. Locos, la verdad que, que nosotros... Eh... Locos es porque
1: estáis muy locos, ¿no?
3: Locos es porque hay que estar muy loco para un domingo, en vez de estar con tu familia en el cine, eh, sin haber fallado ni uno desde hace más de un año, estar todos los días a las 8 de la... todos los domingos, perdón, a las 8 de la tarde eh, con un programa en directo.
1: Bueno, vale. pero antes la gente iba al fútbol a ver el fútbol todos los domingos y dejaba a la familia en casa. Con las bueno, abuelas, pues, tampoco... pues por
3: eso, pues por eso, por eso, por eso estamos locos, porque estamos, eh, bueno, no, el, el, tema de, el tema de locos, nosotros somos un grupo de inversores que nos conocimos precisamente en formación en, en Málaga, en un curso de la Universidad de Málaga, donde, bueno, yo acudí, acudí como alumno, después me convertí en profesor y ya estaba Edgar, Che, ya estaba Nahí. Eh, y después otros alumnos como Fernando, Juanjo, Alex...
1: Che es muy amigo de, 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 de Garzón, ¿no? O sea, si che es íntimo de, economista,
3: de Alberto. No, economista se lleva Zurdo, bien. no, no, no Che se lleva muy bien con los hermanos Garzón y, y Edgar también conoce a uno y se, lleva, se llevan bien en eh, lo personal, pero vamos eso no, no quiere decir que, eh, bueno, en no todo lo demás... Ideales. No, el, el, lo de Che no, no va por los ideales de su apelativo eh, bueno, al final loco, por si alguien no nos conoce eh, nosotros éramos todos inversores eh, en GameStop porque Edgar nos, nos inculcó su, su digamos su amor por esa compañía lo, lo claro que lo veía y al final pues cuando alguien te cuenta algo con tanta energía y con tanta convicción y con datos pues, pues es difícil resistirse y allá por enero del 2021, cuando GameStop estaba en 3 dólares y de repente empezó a subir a 50, a 100, pues estábamos nosotros varias tardes, quedamos los, los integrantes de Loco, que en aquel tiempo éramos 8, hacíamos un zoom privado como estamos hoy aquí. Y era simplemente una pantalla compartida viendo la cotización, ¿vale? no, no era más, pero bueno, contado así parece que estamos locos, que lo estamos, pero es que claro, de repente hard, había un halt, la paraban de cotizar, oye, ¿qué hacemos? Te diraban media hora, ¿qué está pasando? Bueno, todo eso aderezado con que llevábamos opciones, es decir... Eh, tenía su aquel y nada, pues no sé quién se le ocurrió la idea de decir, oye, esto que estamos haciendo privado, vamos a hacerlo público y como teníamos listas de alumnos, gente que compartía con nosotros esa, pas esa pasión, pues un domingo pues, nos conectamos a, a YouTube pensando que íbamos a ser pues, nosotros ocho y cuatro o cinco más. Y bueno, nos llamó la sorpresa de que nos juntamos ese domingo unas 100 personas, la gente nos animó, lo empezamos a hacer. No hemos fallado un domingo, hemos, tú, has, tú has estado de invitado y tendrás que, tendrás que volver seguro. Y bueno, ahí hemos eh, al final lo que nos une a los seis integrantes ahora mismo es nuestra vocación, nuestra pasión por la formación. Todos, eh, o hemos sido o somos, eh, profesores de finanzas. Y, y entonces, pues ahí estamos creando una comunidad que nos da mucho cariño, pues como te pasará a ti con Quality In Alpha, pues como pues, con gente que, que nos sigue, que, que nos anima. Hemos hecho alguna, hemos hecho en concreto dos, una quedada oficial y otra, otra bueno, que ha sido el que rochó en Castellón y vino gente y también, pues Edgar, Che y Juanjo estuvieron con ellos el fin de semana. Ya te digo, nos da mucho, mucho apoyo. Y ahí estamos con la comunidad, nuestros fines, eh, lo hemos comentado mucho y Edgar lo comenta mucho abiertamente, eh, que los inversores particulares tengan los máximos conocimientos, las máximas armas y, y al final ser una comunidad muy formada financieramente, porque es que el, sería para, para, para hablar largo y tendido, ¿no? pero quizá uno de, lo, de los males de nuestra querida España es eso, la educación financiera que no le interesa a los gobiernos promoverla y no es que vayamos nosotros ni mucho menos a ocupar esa parcela pero si podemos poner un mini granito de arena pues bienvenido sea, ¿no? Y eso es al final el lefmotiv de Locos que, que ya os digo eh, no sé si Edgar quiere apuntalar algo más del proyecto Locos que la verdad es que estamos eh, todos empleando mucho tiempo locos. detrayéndolo de nuestra familia claro, es que al final tienes que estar loco para detraerlo de tu familia de, de... El otro día, un ejemplo, el otro día fue sábado mi cumpleaños y, y, y estuve, no sé, pues trabajando en proyectos de locos siete, ocho horas. Pues hay que estar medio loco, ¿vale? Entonces, pues eso consiste... No sé, Edgar, si me dejo algo en el tintero. No, ¿no? es eso,
2: es eso. Nosotros eh, nos conocimos... A mí me invitó Cheche, es profesor titular de la Universidad de Málaga, yo daba clases, estaban entonces viviendo en Madrid, pero yo soy de Castellón. Y me invitó a... Nos conocimos en Viena, en persona. No habíamos interactuado nunca, no nos lo habíamos tuiteado nunca, nunca, nunca. Y eh, nos convocan a una, a una reunión de economistas en Viena. Y lo conozco ahí. Y me dice, oye, ¿te, te gustaría dar clases en la Universidad de Málaga eh, que organiza un curso sobre inversión? Y yo Venga, adelante. Y ahí es cuando... Eh, 2019, ¿no? O dos mil... no, 2019. 2018. No, sí, 2018. 2018. Y ya presenté que bueno, para aquellos que, que digan que ah, GameStop fue pues suerte. ¿no? 2018 ya estaba invertido en GameStop. Eh, y entonces, pues, eh, como nos conocimos así y, y, y hemos mejorado todos juntos como inversores, pues ahora ofrecemos formación a, a, a nuestra comunidad. ¿no? Hemos hecho un curso de, de, de opciones financieras que está teniendo mucho éxito. Hemos hecho un curso sobre shipping. Ahí en el shipping hemos tenido profesores externos de opciones financieras básicamente somos nosotros y además con colaboración del BME y, y gestores de fondos que utilizan las opciones. Eh, vamos, pronto en unas semanas vamos a anunciar otro curso que no vamos a decir sobre qué porque queremos que sea sorpresa para la comunidad. Pero es eso, estamos y eso, brindando formación a la gente a precios accesibles eh, con, con, con profesores de, de alto nivel y, y aprendiendo todo de todo. ¿no? Eh, lo curioso es que... Ya llevamos dos, dos eh, convocatorias del curso de Shipping y tenemos un grupo de Discord de Shipping y hay mucha gente que ya sabe de Shipping. O sea, la gente que pues eh, transporte marítimo es una industria que es cuando la entiendes es fácil, pero mm. llegar a entenderla es muy difícil, ¿no? Si no tienes ayuda. Pues ahora tenemos eh, cientos, si no miles de, de inversores que ya saben invertir en, en, en Shipping, ¿no? Y entonces nos retroalimentamos. Y eso, eso es lo que queremos crear. E, e inversores que saben mucho, que están formados y nos retroalimentamos entre nosotros.
1: Bueno, igual hay que dar un, un curso de Shipping algún día. Yo estoy trayendo ahora contenedores de China por pues si pues hay que dar una clase de Incoterms o algo.
3: Bueno. <risa> pues, pues fíjate, no, pero, pero es curioso porque, porque es lo que comenta Edgar, que, que el Shipping eh, al final los cursos son de introducción ¿no? porque, porque la gente es un sector que no invierte por puro desconocimiento no es que sea fácil ni mucho menos pero, pero por lo menos para saber diferenciar lo que es un, un negocio de, de dry bulk en materias primas de un, de un sector del shipping de containers que es contenedores y te sorprenderías eh, inversores y casas de análisis reputadísimas que, que mezclan esos conceptos ¿vale? y, el otro día por ejemplo leí algo como que de zinc de, de lo que una, un, una, un periódico especializado hablando de zinc que es una compañía que está de moda Joder, macho, es sí. que no parecía ni un huevo digamos, ni, es que no se parecía en nada a lo que realmente hace hace thing, no entonces bueno pues pues eso eso intentamos donde podamos aportar el granito de arena pues traemos expertos para que para que la comunidad eh, aprenda de ellos
1: bueno pues muchas gracias Edgar Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. ¿eh? Gracias a todos los oyentes de Quality and Alpha. Pues Ya sabéis que podéis seguirnos, a, tanto a los locos como a nosotros en Fuintit, en el propio foro de Quality and Alpha. Si queréis apoyarnos, pues podéis haceros patreones. Y me vais a permitir, Edgar y Antonio, me voy a despedir hoy leyendo una estrofa de una canción de, de Manolo García se la voy a dedicar a Edgar a ver si le gusta ¿eh? y con esto nos despediremos a, hasta el próximo capítulo y dice, igual suena, ¿eh? dice así baila conmigo amor que soy muy cariñoso, guapa que aunque muy chico y muy feo piloto de aeroplano soy llévame al cine amor y a comer un arrocito castellón. buenas tardes ¡Olé! y muchas gracias
3: gracias